0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Heute wieder zum Hardcore Bible Study und ich grüße nicht nur meine Small Group Hardcore Bible Study, sondern heute auch ganz besonders das Startup in Tutlingen. Denn der heutige Abend ist ein Geschenk an die Tutlinger Freunde, denn wir wollten dort ja eigentlich ein Daniel-Seminar machen und das ist äh, wegen Corona ein bisschen ins Wasser gefallen, aber äh, das Imperium schlägt zurück. Wir machen das jetzt über einen Livestream und werden noch viel mehr Leute erreichen. Ja, heute soll es um den Propheten Daniel gehen und äh, das ist... Äh, ein, ein großartiges Buch. Ich bin ja von Beruf Bibellehrer, habe mit 25 Jahren angefangen. Damals hieß es noch Bibelschule Bergstraße. Da habe ich meinen ersten Unterricht gehalten. Und das erste Fach, was ich unterrichten durfte mit 25 Jahren, war das der Prophet Daniel. Und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Also seit 35 Jahren unterrichte ich jetzt den Propheten Daniel und habe wirklich dauernd auch dazugelernt. Auch bis in bisschen jüngste Zeit lerne ich so unendlich viel zum Propheten Daniel dazu und bin so dankbar. Und werde einiges davon heute weitergeben. Ich habe mir überlegt, am liebsten würde ich eigentlich eine einjährige Vorlesung halten zum Buch Daniel. Das heißt 52 Wochen, äh, immer eine Lektion über Daniel. Und ich würde euch versprechen, es wird nicht langweilig. Ich könnte immer was Neues sagen. Ja. Bevor wir die vier Weltreiche ein bisschen genauer anschauen, müssen wir ein bisschen was über den Inhalt und den Aufbau des Buches Daniel verstehen in den ersten sieben Kapiteln. Ich habe das, den Stoff hier auf zwei Abende verteilt, also heute gibt es einen Anfang und dann hoffentlich das nächste Mal werden wir dann durchkommen. Dann werden wir nach dem Inhalt und Aufbau von Daniel 1 bis 7 etwas sehen, über die, welche Einführung geben in die Lehre der vier Weltreiche nach Daniel 2. Und dann noch eine Einführung in die Lehre der vier Weltreiche nach Daniel 7. Und äh, dann zum Schluss für heute werde ich mal vier Auslegungsmodelle vorstellen, die in den ersten 1500 Jahren nach Christus äh, vorhanden waren. Zwei christliche und zwei jüdische. Und äh, eins hat überlebt. Eins von diesen Vieren hat bis heute überlebt und die gibt es heute auch noch. Die anderen sind durch die Geschichte überrollt worden und über, über aufgehoben worden, wie wir noch sehen werden. Aber das ist äußerst spannend und gerade auch durch äh, das Anschauen von verschiedenen Meinungen äh, kann man unheimlich viel lernen. Ja, der Prophet Daniel, äh, das wissen die meisten aus der äh, Kinderstunde, äh, Das sind einige Kapitel besonders bekannt, also meistens Kapitel 3. Die Geschichte mit dem Feuerofen und natürlich Daniel 6, Löwenkurve. Das sind die die bekanntesten äh, Kapitel, aber nicht unbedingt die wichtigsten oder interessantesten. Ähm, Wir haben dann in den anderen äh, Kapiteln äh, hier Daniel am Hof, am babylonischen Hof. Am babylonischen Hof. Da kommt er als Azubi hin und wird dort unterwiesen in der Weisheit der Babylonier. In Kapitel 2 hat der Nebukadnezar, das ist der große König, einen, einen Traum. Und zwar Nebukadnezar, der Traum von dem Standbild. Das ist ein Traum der dann von Daniel auch äh, gedeutet wird durch Gottes Hilfe. In Kapitel 4 hat der Nebukadnezar noch mal einen anderen Traum. Ähm, da geht es weniger um die Weltreiche, sondern um ihn persönlich. Da haben wir den Nebukadnezar und da hat er den Traum von einem Baum. Der Baum, der dann gefällt wird, aber ein Wurzelspross bleibt äh, im Boden stehen. Und äh, das hat dann auch seine Bedeutung und das wird dann auf Nebukadnezar ausgelegt. Äh, das macht dann auch der Daniel, weil die Weißen das nicht können. Und in Kapitel 5 ähm, haben wir dann das berühmte Gastmahl Belshazzars Gastmahl Belshazzars und Kapitel 7 haben wir die vier Tiere. Die vier Tiere aus dem Meer aufsteigend, äh, welches dann auch vier Weltreiche symbolisieren. Es hat dann noch mehr Kapitel, also Kapitel 12, 12, Kapitel stehen in der evangelischen Bibel, in der katholischen sind es 14 Kapitel, aber das ist ein anderes Thema, warum die evangelische Lesart da vorzuziehen ist. Die Juden haben auch nur die 12 Kapitel akzeptiert und Jesus auch nur. Und wir werden aber heute nur mal bis Kapitel 7 uns anschauen. Und das ist wichtig, dass man das vom Inhalt mal auffasst. Also wir haben folgenden Ablauf in den ersten sieben Kapitel des Buches Daniel. Da kommt er am babylonischen Hof, wird dort ausgebildet, zusammen mit seinen drei Freunden. Er meistert dann die Prüfung exzellent. Dann kommt Netzer. er hat diesen Traum von diesem Standbild, mit verschiedenen Elementen des Standbildes, wo dann ein Stein kommt, das Standbild dann umnietet und zerstört. Und der Stein wächst zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllt. Dann Kapitel 3, sogenannte Märtyrergeschichte, ist aber eigentlich gar keine Märtyrergeschichte, sondern eine Rettungsgeschichte. Denn die drei Männer im Feuerofen, die, werden ja, die sterben ja nicht, sondern die werden gerettet durch Gottes wunderbares Eingreifen. Also sie werden aus dem Feuerofen gerettet. Dann haben wir den Traum Nebukadnezars, den dann seine Weisen wieder nicht deuten können, aber Daniel kann ihn deuten von diesem Weltenbaum, der bis in den Himmel rankt praktisch und der aber dann umgehauen wird. Und das ist ein, eine Botschaft an Nebukadnezar, dass er wegen seinem Stolz und seiner Sünden von Gott gerichtet wird und kurzfristig mal seiner Macht enthoben wird, um bestimmte Dinge zu lernen. Äh, Kapitel 5 macht dann einen Sprung an das Ende des Babylonischen Reiches, nämlich zu Belshazzar, das war der Korregent äh, von dem letzten König des Babylonischen Reiches, äh, nämlich Nabonidus. Und es ist sogar der letzte Tag des Neubabylonischen Reiches, denn in jener Nacht haben dann die Medo-Perser übernommen und Belshazzar wurde getötet. Das, äh, das Geschehen dort bei diesem Gastmahl war, dass er obwohl die Gefahr im Verzug war, hat er eine riesen Fete gemacht und eine Riesenparty gefeiert und dabei gesoffen, angegeben und dann auch noch die, die goldenen Gefäße, aus dem, die vom Tempel in Jerusalem geklaut waren, hat holen lassen und daraus getrunken und so. Und das nimmt Gott ihm sehr übel, kommt dieses Zeichen an der Wand, diese Hand, die da so einen Schriftzug macht an der Wand, den auch wieder niemand deuten kann, aber Daniel deutet ihn dann und der Bershazer wird dann in jener Nacht noch getötet. Und Daniel wird wieder in neue Position gehieft. In Kapitel 6 äh, landet Daniel, äh, obwohl er einer der drittmächtigsten des medo Reiches ist äh, in der Region Babylon, landet er in der Löwengrube aufgrund eines Komplotts von Feinden und äh, Gegnern äh, in seinem eigenen Land. Und äh, er wird aber auch da durch Gottes Eingreifen wunderbar gerettet. Und Kapitel 7 ist hier rot gekennzeichnet weil das ähm, ein anderer Texttyp ist. Hier, haben den, hier beginnt der prophetische Teil, den habe ich mal rot gezeichnet. So, jetzt haben wir äh, diese vier Tiere. Jetzt zeigt die Abfolge von vier Weltreichen und dann auch noch weiter das Gericht über die Weltreiche und diesen Universalherrscher, Jesus Christus, der dort abgebildet wird in Kapitel 7. Jetzt wollen wir uns ein bisschen was über den Aufbau äh, klar werden, denn äh, der Aufbau von Daniel ist ist, ist hypergenial. Wir haben eigentlich eine dreifache Struktur, äh, die ineinander greift. Zunächst haben wir mal eine inhaltlich-chronologische Struktur, dann hat das ganze Buch eine sprachliche Struktur und darüber hinaus noch ganz äh, verschiedene intensive literarische Strukturen und Verflechtungen der einzelnen Kapitel. Und es ist ein, ein unglaubliches Kunstwerk. Und ich muss gestehen, dass ich, obwohl ich schon 35 Jahre darin forsche, äh, erst im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, äh, durch einen Professor in Holland äh, noch auf Dinge aufmerksam geworden bin, im Blick auf die Struktur, die ich bisher nicht gesehen hatte. Ja. Aber ihr bekommt diese Information dann im nächsten, beim nächsten Mal. So, zunächst mal die innerlich-chronologische Struktur. Wir haben hier diese ersten sechs Kapitel von Daniel hier blau markiert. Das ist die sogenannte Geschichte Daniels. Ich mag das mal hier schwer, also quer. Die Geschichte Daniels. Also es sind eigentlich alles Erzählungen, Wohingegen dann ab Kapitel 7 bis zum Ende, Kapitel 12, haben wir dann die Gesichter, also die Visionen, die Gesichter Daniels. Das ist mal eine ganz klare äh, inhaltliche Strukturierung, dass also erst sechs Geschichten aneinandergereiht werden und dann sechs äh, Gesichter oder Visionen, Prophezeiungen. Wobei es ist nicht hundertprozentig, äh, Rein. Denn hier haben wir ja auch eine Prophetie äh, von dem Standbild ja? und hier haben wir auch eine Prophetie von dem Baum. Aber diese Prophetien nehmen in dem jeweiligen Kapitel eigentlich vom Umfang her sogar nur etwas äh, geringeren Platz ein. Es sind hauptsächlich auch Erzählungen darüber und wie das aufgenommen wird, wie das verarbeitet wird, welche Dialoge da entstehen und so weiter. Also es gibt hier diese prophetischen Elemente äh, durch diese Träume aber es ist eingebettet in Geschichte. Auch hier beim Gastmahl Belshazzars gibt es das äh, Menethekel, Schrift, den Schriftzug an der Wand, der natürlich ein prophetisches Element ist. Ja. Aber trotzdem ist die Beschreibung völlig korrekt, dass wir hier Geschichte haben, Geschichtsschreibung. Ab Kapitel 7 ist es dann anders, da haben wir dann eine Vision nach der anderen. Wobei dort interessanterweise auch wieder manchmal erzählerische Elemente eingeflochten sind. Zum Beispiel das Gebet Daniels wird berichtet, Kapitel 9, sehr, sehr ausführlich. Eines der Top-7-Gebete der Bibel wahrscheinlich. Und dann Kapitel 10, die Beschreibung von dieser Engelvision. Das ist das Kapitel in der Bibel, was die meiste Information über Engel bietet, Daniel 10. Also es sind auch wieder so erzählerische, geschichtliche Momente enthalten. Aber schwerpunktmäßig völlig eindeutig. Hier geht es um prophetische Stücke und hier geht es um geschichtliche Stücke. Die Anordnung hier ist dann jeweils streng chronologisch. Ja, also es hat eine ganz klare Chronologie von Kapitel 1 zu Kapitel 6. Jedes Kapitel, was folgt, ist zeitlich nach dem vorhergehenden. Also Kapitel 3 ist nach Kapitel 2, Kapitel 4 ist nach Kapitel 3, Kapitel 5 nach Kapitel 4, Kapitel 6 nach Kapitel 5. Ja, also wir haben eine ganz strenge Chronologie bei diesen sechs Geschichten Daniels. Das Kapitel 7 ist allerdings chronologisch gesehen, äh, kommt es nicht nach Kapitel 6, sondern hier zwischen rein. Nee, hier sogar, also hier, hier, äh, hier zwischen rein, zwischen 4 und 5. Da, da ist äh, das Kapitel 7 anzusiedeln, denn es ist äh, im, im dritten Regierungsjahr von äh, Belshazzar. Das ist also meine erste Struktur, innerlich chronologisch. Und jetzt haben wir uns hoffentlich ein bisschen eingeprägt, worum es inhaltlich geht, weil jetzt werde ich noch einige andere Strukturen aufzeigen. Da gibt es die sprachliche Struktur. Die sprachliche Struktur in Daniel ist, dass wir hier zwei Sprachen drin haben, und zwar Hebräisch und Aramäisch. In 1 Vers 1 bis 2 Vers 4 haben wir Hebräisch und in Kapitel äh, 8 bis 12 haben wir Hebräisch. Und in Kapitel 2 Vers 5 oder 2 Vers 4b bis äh, 7, 28 ist Aramäisch. Also Hebräisch ist die Sprache der Juden und Aramäisch ist die Sprache auch äh, eine Weltsprache, das verstehen dann noch mehr Leute, auch die Babylonier. Und von daher hat es schon auch eine Bedeutung. Warum das Hebrä- Aramäisch ist, gerade dieser Teil ist umstritten, will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, da gibt es verschiedene Theorien, sondern nur darauf hinweisen, dass diese sprachliche Struktur mit dieser inhaltlichen chronologischen Struktur nicht übereinstimmt. Das wäre jetzt interessant, ne, wenn die ersten sechs Geschichten in Aramäisch wären und das andere in Hebräisch. Aber das stimmt nicht überein, sondern das ist eine andere äh, Abgrenzung der Kapitel. Aber jetzt kommt der Clou, ähm, nämlich die literarische Struktur. Wenn man jetzt mal das Aramäische hernimmt, äh, diese Kapitel 2, 2 bis 7, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann haben wir hier, im aramäischen Teil eine Ringstruktur. Nämlich Kapitel 2 und Kapitel 7 äh, sind aufeinander bezogen. Kapitel 3 und Kapitel 6, Kapitel 4 und Kapitel 5. Ja. Kapitel 2 war der Traum Nebukadnezars mit dem Standbild. Also hier haben wir die vier Weltreiche, WR, vier Weltreiche, das ist Kapitel 2, mit dem Bild von dem Standbild. In Kapitel 7 haben wir auch die vier Weltreiche, nämlich die vier Tiere, die aus dem Meer kommen. Von daher muss man Kapitel 2 und Kapitel äh, Kapitel Kapitel 7 zusammenschauen. Durch zwei oder drei erzeugen Mund soll eine Sache bestehen, heißt es in der Bibel. Und alles, was wichtig ist in der Bibel, haben wir immer mehrere Kapitel. Und man muss sie zusammenschauen und vergleichen, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede herausarbeiten. Das werden wir auch noch machen, da gehen wir das nächste Mal ein bisschen tiefer rein, in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kapitel 2 und Kapitel 7. Kapitel 3 und Kapitel 6 waren die Rettungsgeschichten. Ja, da hatten wir hier den Feuerofen. Feuerofen, Kapitel 3 und die Löwengrube. Löwengrube, Kapitel 6. Also wir haben zwei Rettungsgeschichten, die auch so in dieser Struktur äh, aufeinander bezogen sind, wie so eine Zwiebel. Und ähm, wenn man diese Geschichten miteinander vergleicht, wird man feststellen, dass sie etwa ein Dutzend Gemeinsamkeiten haben. Also werden wir heute auch nicht näher vertiefen, aber mehr als ein Dutzend Gemeinsamkeiten bestehen zwischen Kapitel 3, und der Geschichte mit der, mit der Löwengruppe. Also es geht um Gebet und, und, und Verbot äh, und so weiter. Ähm, es wird mit Tod bestraft ähm, und die, die jüdischen Leute sind involviert, die dann Gott gehorchen und sich nicht beugen und so weiter. Aber da gibt es ein Dutzend Gemeinsamkeiten und wenn man dann genau hinschaut, gibt es auch mindestens ein Dutzend Unterschiede zwischen diesen Kapiteln. Und ähm, Gott hat durch das Buch Daniel eine riesige Zeitspanne von weit, etwas über 70 Jahren abgedeckt. Und einen sehr begrenzten Stoff dargeboten aus diesen 70 Jahren Geschichte äh, im Exil. Deswegen muss man sich fragen, warum wird gerade diese Geschichte gebracht? Muss unheimlich wichtig sein, wenn er sich entschließt, das in so ein begrenzten Buch reinzupacken, wo, wo 70 Jahre abgedeckt werden, warum werden hier zwei Geschichten gebracht? Hätte er sagen können, Nimmt die eine oder die andere, ja, so als Exemplar, warum verschwendet er praktisch zwei Kapitel, äh, um diese Rettungsgeschichten zu bringen? Gut, es sind auch in verschiedenen Zeiträumen. Das eine ist im Reich Nebukadnezars oder eben im babylonischen Weltreich, das andere ist im medopersischen Weltreich basiert. Also neue Akteure auf der weltpolitischen Bühne. Von daher demonstriert Gott wieder mal seine Rettungsgewalt. Aber die Pointe ist, wenn man die Unterschiede anschaut. Und gerade bei diesen Rettungsgeschichten ist es sehr toll zu sehen, dass es hier in Kapitel 3 die. Die Pointe von Kapitel 3 ist, dass der Nebukadnetzer sich hinstellt und sagt, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Ja. Und dann zeigt ihm Gott, wer das ist, der ihn da retten kann. Ja. In Kapitel 6 ist der Herrscher in einer völlig anderen Position. Der, äh, der, der Chores, der will ihn, äh, der Darius, der, der will ihn, ihn retten. Der will eigentlich alles tun, um den da- Daniel zu retten vor dem Tode, vor der Löwengrube. Aber er ist machtlos, weil das Gesetz der medo und Perser über dem Herrscher selbst steht. Er hat in Dummheit sich da belabern lassen und hat das Gesetz gemacht, dieses komische Gebetsverbot. Und es war ja nur dazu da, um den, den Daniel eins auszuwischen. Und jetzt war er praktisch in der Falle. Und das Gesetz der medo und Perser durfte nicht gebrochen werden. Also der, der König war ohnmächtig. Und dann sagt, sagt der, der König dann, als er Daniel in die Löwenkurve dann, äh, herablässt und sagt, der Gott, dem du dienst, der möge dich retten. Ja. Ist es nicht genial? Wir haben zwei Rettungsgeschichten. In der einen Rettungsgeschichte rettet Gott aus der scheinbaren Allmacht des Herrschers. Und in der anderen Rettungsgeschichte rettet Gott, obwohl kein Mensch mehr eine Macht hat, wo außer Ohnmacht, selbst des Herrschers. Und Gott ist in beiden Lagen fähig seine Leute zu retten. Und das ist praktisch komplementär. Und so ergänzen sich das. Genauso wie sich Kapitel 2 und Kapitel 7 ergänzen. Und Kapitel 4 und 5 ist der innerste Kern. Und das ist äh, auch sehr genial, denn in Kapitel 4 und 5 haben wir äh, in beiden Fällen geht es um Gericht über den Herrscher. Äh, hier haben wir die Sache mit dem Baum. Dieses, dieses Traum von dem Baum. Nebukadnezar wird gestraft. Aber er hat die Gelegenheit zur Umkehr und zur Buße. Und die Pointe von Kapitel 5 ist, dass der Belshazzar, der so unheimlich gern so im Licht von seinem großen Vorfahren äh, Nebukadnezar stehen möchte und so dauernd betont, Nebukadnezar, mein Vater, mein großes Vorbild, mein Vater, war wahrscheinlich auch leiblich mit ihm durchaus verwandt über die Mutter, äh, dass er, der dass so wahnsinnig stolz ist, Nachkomme von, von Nebukadnezar zu sein, dass er aber überhaupt nichts gelernt hat aus der Geschichte. Ja, der Nebukadnezar hat sich Gott gegenüber überhoben und wurde gedemütigt, gezüchtigt. Er hat den Verstand verloren, war bei wilden Tieren und ähm, dann hat er einen Lichtmoment von Gott bekommen und hat Buße getan und wurde wiederhergestellt. Und die Pointe in Kapitel 5 ist, dass der Daniel dann, als er gerufen wird, um das Menetegel an der Wand da zu erklären, dann hat er ihm gesagt, er, hält er ihm so richtig eine Standbauke, ist er nicht interessiert in irgendwelchen äh, Belohnungen oder so, das hat ihn Daniel überhaupt nicht interessiert, sondern er hält ihn eine Standbauke über seine Sünden, was er eigentlich da gemacht hat mit den Gefäßen, und sagt, ähm, und du, obwohl du das alles wusstest, da gibt ein bisschen Geschichtsunterricht, was da mit Nebukadnezar alles passiert ist, wie er sich da überhoben hat, von Gott gedemütigt wurde und so weiter, und umgekehrt ist, und du, obwohl du das alles wusstest, hast du dich nicht gescheut. Und deswegen bekommt Belshazzar auch keine Chance zur Umkehr. Es ist irreversibel, das Gericht ist gesprochen, er hat keine Chance zur Umkehr, seine Vernichtung ist beschlossene Sache und er wird in dieser Nacht sterben. Ja. Das heißt, eine unheimliche Botschaft, eine kraftvolle Botschaft geht von Kapitel 4 und 5 aus, dass man sieht, dass erhöhtes Wissen von der Geschichte eine erhöhte Verantwortung mit sich bringt. Deswegen sagen unsere Bibelschüler immer, es ist sehr gefährlich, wenn er auf die Bibelschule geht. Je mehr er wisst, desto mehr wird Gott euch zur Verantwortung ziehen. Je mehr ihr lernt, auch am Livestream hier, desto mehr Verantwortung habt ihr, damit was anzufangen in eurem Leben und anderen Menschen damit zu dienen. Also wir müssen unbedingt aus der Geschichte lernen, Gott erwartet das. Okay, das ist eine fantastische Struktur, diese Ringstruktur, Kapitel 2 korrespondiert mit 7, 3 mit 6 und 4 mit 5. Und das ist der ganze aramäische Teil, ist so aufgebaut. Wir werden auch beim äh, hier hinten Teil auch eine ähnliche Überraschung noch sehen. Aber das ist noch lange nicht alles, was die literarische Struktur betrifft. Nehmen wir mal die ersten vier Kapitel. In den ersten vier Kapiteln, die haben gemeinsam, dass in allen vier Kapiteln Nebukadnezar der König ist und ein Hauptakteur natürlich. Und äh, es gibt hier eine geistliche Entwicklung bei Nebukadnezar. Und das wird deutlich. Und das ist so spannend zu sehen, dass Gott auch den Nebukadnezar liebt. Er nennt auch Nebukadnezar seinen Knecht. Und er ringt im Grunde genommen über Jahrzehnte hinweg um die Seele von Nebukadnezar. Und Daniel hat am Hof von Babylon unter anderem die Aufgabe, praktisch der Agent Gottes zu sein für diesen heidnischen Weltherrscher Nebukadnezar. Und durch Daniel kann der Nebukadnezar etwas von Gott erkennen. Wobei die Ausgangsvoraussetzung erstmal sehr negativ ist, weil nachdem der Nebuchadnezzar Jerusalem erobert hat und die Juden verschleppt hat, hat der Nebuchadnezzar gedacht, also es ist auf jeden Fall viel besser, ein Babylonier zu sein, als ein Jude zu sein. Und hat auf jeden Fall gedacht, dass sein Gott Marduk, den er, den er huldigte und dem er vor allem anhink, dem Gott, dem Hauptgott von Babylon, Gott Marduk, dass Marduk stärker ist als der Gott der Juden. Das war so seine Ausgangslage. Und äh, Gott macht in diesen Kapiteln, dass der Nebukadnezar da ins Nachdenken kommt, dass das vielleicht anders sein könnte. Und zwar, es geht in jedem Kapitel hier eigentlich um ein zentrales Thema, was in, in der babylonischen Religion, auch in der babylonischen Weltherrschaft äh, von herausragender Bedeutung war. In Kapitel 1 geht es um Weisheit. Und hier punktet Gott, indem bei der Prüfung dann am Ende Daniel und seine Freunde äh, viel weiser und klüger erfunden werden, getestet werden, äh, als alle anderen. Das war so das erste Aha-Erlebnis. Oh, diese Juden, die sind ja nicht so schlecht. Ja, die haben es irgendwie drauf. Also der Fleiß und die, die intellektuelle Qualität auch von, von Daniel war ein gewaltiges Zeugnis. Und zwar nicht in irgendeinem Nebenfach, sondern Weisheit gehört zu den Hauptfächern. Wie heute Mathematik und Deutsch oder so. ja. Weisheit ist ein Hauptfach bei den Babyloniern, wie die Weisheit der Ägypter, die Weisheit der Babylonier war sprichwörtlich. Und in ihrem Haupt- und Spezialgebiet Weisheit zeigt sich, dass Daniel zehnfach überlegen ist, allen babylonischen weißen Leuten. Also hat Gott wirklich gepunktet hier in Kapitel 1. In Kapitel 2 geht es um ein Thema, äh, wo es das ähnlich ist, ähnlich mit der Weisheit zusammenhängt, aber noch mal ein bisschen anders ist. Hier geht es um Offenbarung. Ja, und äh, da sagen ja die Weisen von Nebukadnezar, ja, wo der Nebukadnezar verlangt, sagt mir den Traum, dann glaube ich auch, dass die Deutung stimmt, die er mir sagen wird. Also offenbart mir den Traum, den ich geträumt habe. Da sagen die ja in ihrer Verlegenheit, sagen, das kann kein Mensch. Er sagt, die sagen dann, die Götter könnten das, aber die tun es halt nicht. Und das, was du hier verlangst, ist also unmöglich, hat noch nie jemand verlangt, das kann man eigentlich nicht machen. Also du bist nicht ganz dicht, so zwischen Zeilen sagen sie eigentlich, du bist nicht ganz dicht mit dem, was du hier verlangst. Also die Götter könnten das, aber sie tun es halt nicht. Und ein Mensch kann es sowieso nicht. Offenbarung. Und dann wird es dem Daniel aber geoffenbart. Und ähm, er geht ins Gebet mit seinen Freunden und, und Gott offenbart in ihm ein und nach den Traum von Nebuchadnezzar. Und nicht nur den Traum, sondern auch die Deutung von den vier Weltreichen. Das, was uns heute Abend und auch noch sechsmal intensiv beschäftigen wird, die vier Weltreiche. Und, und, und da wird Daniel als jemand offenbar, der einen Gott hat, der Geheimnisse offenbaren kann. Und er tut das er auch nicht auf seine Schultern legen und sagen, ich bin so clever und so klug und ich habe das irgendwie gewusst. Sondern er sagt, da ist ein Gott im Himmel, der offenbaren kann. Und der hat mir das gesagt, nicht weil ich was Besonderes bin, sondern du sollst erfahren, dass es da einen lebendigen Gott gibt, der Geheimnis offenbaren kann. Das ist so faszinierend, weil die Offenbarung, das ist das Spezialgebiet auch der babylonischen Gottheit, die da verehrt werden. Ja? Weisheit und Offenbarung ja? in den Spezialgebieten der babylonischen Weltmacht. Dort punktet Gott, indem er das aufzeigt. Ja? Ich werde immer daran erinnert, an Eishockey in den 70er Jahren. Kalter Krieg und äh, die Russen, ewiger Weltmeister im Eishockey ja, und die Amerikaner im Kalten Krieg, natürlich muss man den Russen was auswischen. Und wie kann man die Russen mehr demütigen, als wenn man sie in ihrer Spezialdisziplin erschlägt? Ja? Also haben sie ein College-Team, es ging um die Olympiade, dann haben sie die, ein College-Team zwei Jahre kaserniert und trainiert, wie die gestörten und alles investiert in dieses extrem gute College-Team. Und dann haben sie die, auf die zur Olympiade geschickt, die waren bestens eingespielt, die waren zwei Jahre intensiv zusammen. Haben, haben, und die haben dann dort die Russen geschlagen und sind Weltmeister geworden. Und das war so eine Sensation, dass die Amerikaner Eishockey-Weltmeister geworden sind und nicht die Russen. Ja. Das ist ungefähr genauso wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, ja, wenn da die DDR nicht nur Deutschland geschlagen hätte, sondern auch noch Deutschland rausgeschmissen hätte und dann DDR-Weltmeister geworden wäre. Ne? Das wäre ja absolut die Demütigung gewesen für die Vessis, ja, die besser wessis ja, dass sie besser Fußball spielen können, wenn die DDR-Mannschaft damals Weltmeister geworden wäre. Ja. Hat nicht ganz gereicht, aber in Deutschland haben sie geschlagen, 1-0, Sparwasser. Ja, aber das war eine Demütigung. Ging noch mit blauem blauen Auge davon, weil sie dann schließlich noch Weltmeister geworden sind, die Deutschen. Ja. Aber wenn, wenn du in deinem Spezialgebiet von einem, den du praktisch minderwertig hältst, geschlagen wirst, Das ist ein Aufwacher. In Kapitel 3 geht es dann um ein neues Thema, da geht es um die Machtfrage, um Macht. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Und dann schickt Gott seinen Engel und die drei verbrennen nicht im Feuerofen. Und da wird er demonstriert, dass, dass Gott die Macht hat und dann packt er auch kleinere Brötchen und lobt Gott und macht einen Erlass, dass äh, der Gott der Juden zu fürchten ist und wer den irgendwie geringschätzig behandelt, der kriegt dann äh, Todesstrafe gedroht und so. In Kapitel 4 geht es äh, auch um ein Thema, was wieder ein bisschen mit Macht zusammenhängt, nämlich Souveränität. Der Nebukadnezar hat ja gedacht, er ist es ja, er ist der große Macher und er hat totale Souveränität. Stimmt auch in gewissen Bereich, also im menschlichen Bereich hat er schon extreme Souveränität, aber er hat zu lernen, dass es da einen Gott gibt, der über ihm steht. Dass es einen Gott gibt, der Könige einsetzt und Könige absetzt, der wirklich Souveränität hat. Und nicht ein Mensch hat Souveränität. Und äh, das muss er dann wirklich auf die harte Tour lernen am eigenen Leib, indem er dann praktisch, äh, abgesägt wird und äh, geisteskrank wird, verstört wird wie ein Tier wird und dann nach einer gewissen Zeit, die dann vorübergeht, er verliert auch seinen Königssohn in dieser Zeit, weil er praktisch psychisch krank ist und er äh, wird aber dann wiederhergestellt und kann das dann bezeugen. Und wenn, wenn man dann sieht, wie er von Gott denkt. Am Ende von Kapitel 4, dann hat man eigentlich den Eindruck, dass Nebukadnezar sich tatsächlich bekehrt hat. Dass er wirklich Gott kennengelernt hat und, und die Souveränität Gottes anerkannt hat. Ja, und das ist äh, was sehr Wichtiges, dass man die Oberhoheit, Oberherrschaft Gottes über alles menschliche Leben und Herrschen anerkennt und sich unter Gott demütigen beugt, wie es geschrieben steht, dem Demütigen gibt Gott Gnade, ja. Also das ist eine enorme Entwicklung und wir sehen, das sind nicht einfach nur einzelne Geschichten, sondern das ist ein riesiger Zusammenhang und äh, das ist äh, faszinierend zu sehen. Äh, den Zusammenhang Kapitel 4 und 5 habe ich auch schon erzählt äh, und es gibt noch einen anderen Zusammenhang, nämlich zwischen 1, 1 und 5. 1 und 5 äh, ist, 1 bis 5 ist alles die babylonische Periode. Kapitel 6 ist dann medopersische Periode. Ist ja dann schon der Darius dran. Das babylonische Weltreich ist zu Ende. Aber die ersten fünf Kapitel des Buches Daniel behandeln komplett die babylonische Periode 70 Jahre Gefangenschaft. Vom Beginn, wie Daniel weggeführt wird, bis zum Ende der letzten Nacht, wo das babylonische Weltreich untergeht und durch die Medoperser übernommen wird. Und am Anfang und am Ende... Bei der babylonischen 70-jährigen Herrschaft über Israel steht die göttlichen Gefäße, also gottesdienstliche Gefäße. Nebukadnezar hat die aus dem Tempel in Jerusalem geklaut, als, als Kriegsbeute und hat sie aber wertgeschätzt und hat sie praktisch in den Tempel seines Gottes Matuk äh, verbracht, äh, wohingegen der Belshazzar äh, die genau von dort holen lässt, wo die jetzt 70 Jahre geschlummert haben, in relativer Wertschätzung, dass sie ins Schatzhaus seines Gottes fahren und benutzt sie auf seiner Party. Ja? Und sagt sagt, das was für, für Gott gut ist, ist für mich auch gut. Und äh, benutze Und da handelt Gott dann zum Gericht. So, das also hier am Anfang und am Ende des, Babilo- des der babylonischen Weltherrschaft die Gefäße, die Gottsehenden Gefäße, eine entscheidende Rolle spielen. ja Aber das sind so unheimlich interessante Zusammenhänge. Äh, da hole ich heute mal anfangen, einiges davon aufzuzeigen. Das nächste Mal mache ich da ein bisschen weiter äh, zu diesem Thema Aufbau. Und jetzt steigen wir ein in den Traum Nebukadnezars äh, von den von der Stadt Bild. und äh, hier geht es dann um diese vier Weltreiche. Wir lesen äh, den entscheidenden Text dort in Kapitel 2, Vers, äh, ich lese mal ab, Vers 31. Da sagt Daniel zu Nebukadnezar, du König hast, hattest ein Traum und sie ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer oder Bronze, übersetzen manche auch. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da saßst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhand. Der traf das Bild an seinen Füßen. Der traf das Bild an seinen Füßen die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt fühlte. Das ist der Traum. Ja, und dann sagt eben auch noch die Deutung. Aber wir wollen erst mal ein bisschen verweilen, und uns diesen Traum ein bisschen anschauen. Der Trauminhalt, eben von Vers 31 bis 35, da haben wir zunächst mal die Statue als Gesamteindruck. Dann werde ich was sagen zu dem Kopf, zum Brust und Arme, zum Bauch und Lenden und so weiter. Also erstmal der Gesamteindruck dieses Standbildes. Folgende Beobachtungen am Text sind jetzt hier bedeutsam. Dieses Standbild, dieses kolossale Standbild, war Unglaublich beeindruckend. So Bildsäulen haben wir auch eine in Kapitel 3, dann, die so 60 Ellen hoch ist, also 30 Meter hoch. Das ist übrigens nur die dritte oder vierte Höchste, die man überhaupt ausgegraben hat in der biblischen Archäologie. Das ist also nicht immer die Höchste. Aber es gab solche Bildsäulen und man weiß auch aus der Geschichte, dass Nebukadnezar sehr ein Fan, und Fabel hatte für so Bildsäulen. Also etwas aus der damaligen Umwelt Bekanntes. Und ähm, dieses Bild machte natürlich einen kolossalen Eindruck und war sehr beeindruckend, einfach auch durch die Materialien, die hier geschildert sind. Der habende Eindruck des Standbildes wird im Text mit insgesamt vier Ausdrücken ganz stark betont. Es war also wirklich was Gewaltiges. Wir haben den Ausdruck, es ist groß, gewaltig, außergewöhnlich und schrecklich. Ja, also eine vierfache Betonung der Besonderheit und der Größe und das gewaltige Beeindruckende dieses Standbildes. Vermutlich war dieser Traum, den er hatte, vielleicht auch ein Anlass, später diese Bildsäule zu errichten. Da kann es einen Zusammenhang geben, dass er so beeindruckt war, aber natürlich heidnisch, politistisch falsch darauf reagiert hatte und dann diese Bildsäule errichtete. Da mag ein Zusammenhang sein. Der Begriff Zellem, der hier im Aramäischen gebraucht wird, wir sind jetzt schon im aramäischen Teil, Bildstatue, Bildstatue kann auch Götzenbild äh, bedeuten. Ähm, das sind die Auslegungen nicht ganz einig, ob wir hier mit dem Götzenbild zu tun haben oder einfach nur ein, ein Bild, praktisch eine, wie so eine Menschengestalt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn es einfach eine Menschengestalt ist äh, und es ist sehr beeindruckend, ja Gold, Silber, Bronze und so weiter und Festigkeit des Eisens und so. Also es ist was Beeindruckendes und es ist in der Gestalt eines Menschen. Und das ist sehr wichtig, dass Bakrisch hier der Nebukadnezar träumt etwas und er sieht die Weltreiche, eine Abfolge von vier Weltreichen, in ihrer beeindruckenden Humanität oder menschlichen Leistung. Es ja, ist etwas Beeindruckendes, was es hier darstellt, äh, diese menschliche Gestalt, diese Menschlichkeit, diese menschlich herausragende Darstellung, was ein Weltreich auch ist. Da ist Prunk, da sind Prunkbauten, da ist ein starkes Militär, ja, da ist eine, eine Ordnung, da ist Kultur und so. Das ist ja nicht alles unbedingt schlecht. Ja. Also Weltreiche haben natürlich etwas unheimlich Beeindruckendes. Und das ist die menschliche Perspektive auf die Weltreiche. Das Beeindruckende, die Größe, die gewaltigen Bauten und, und was, was ich das Volk, was sein großer Schar daherzieht und so. Wenn dann Daniel später in Kapitel 7 praktisch mit der göttlichen Sicht auf die Weltreiche schaut, dann wird, sieht er die Weltreiche nicht als, als Menschengestalt, von Kopf bis zu den Füßen, sondern sieht die Weltreiche als Tiere, als Bestien. Ja. Und es ist eben beides gleichzeitig. Weltreiche sind beeindruckende Leistungen, kulturelle, menschliche Leistungen, das beeindruckt. Aber Weltreich sind auch aus einer geistlichen Perspektive Tiere und Bestien. Denn dieses Weltreich ist immer aufgebaut auf Blut, Tränen, Krieg und Ungerechtigkeit und äh, sehr viel auch Mord und Totschlag. Also es sind dann beide Aspekte, die die gleichzeitig vorhanden sind. Aber der Heide Nebukadnezar in Kapitel 2, er sieht natürlich die beeindruckende Größe der Weltmacht. Und ähm, das Bild von einem menschlichen Leib ist etwas, was gängig ist. Äh, in vielen Völkern und Kulturen findet man das Bild vom menschlichen Leib. Und zwar als Bild für einen Staat oder für ein System. Ja, und äh, ein Leib hat nämlich äh, einen wunderbaren Vorzug, weil es zwei sich widerstreitende äh, Punkte betont, äh, die das ausmachen. Einerseits ist ein Leib nämlich eine Einheit. Und die Weltreiche, die kommen und gehen, sind auch in gewisser Sinn eine Einheit. Ziemlich egal, ob es dieses oder jenes oder jenes Weltreich ist, es ist alles so ein bisschen dasselbe System. Nach denselben Prinzipien funktioniert das. Die Einheit. Weltreiche bilden insgesamt eine Einheit, bei aller Verschiedenheit. Aber gleichzeitig ist gerade das Bild vom Leib natürlich auch dazu geeignet, um zu zeigen, dass in dieser Einheit trotzdem Verschiedenheit vorhanden ist. Da macht ja auch Paulus in Korinther äh, 12, äh, 12 ja da einen Punkt raus, eben das Bild vom Leib, ja, der Gemeinde als Leib Christi mit verschiedenen Gliedern, verschiedenen Funktionen und so weiter. Das ist ein gängiges Bild. Einheit trotz Verschiedenheit oder Verschiedenheit in der Einheit. Und die Weltreiche, und das ist das Erste, was wir hier lernen, ähm, dieser Gesamteindruck von dem Standbild ist, es ist etwas beeindruckend Großes, etwas Gewaltiges Toll, etwas was Menschliches, Beeindruckendes. Es symbolisiert Einheit, aber es ist auch klare Unterschiedlichkeit Verschiedenheit zu erkennen. So, jetzt gehen wir weiter zu den einzelnen Bestandteilen dieses, dieses Bildes. Und dann heißt es, äh, der Kopf, äh, du bist das goldene Haupt. ja, Das ist also Nebukadnezar heißt es, das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Und später bei der Deutung wird gesagt, du bist es. Aber hier wird eigentlich sehr wenig zunächst mal gesagt, das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Gold ist das edelste Material. Das edelste Material, das wertvollste Material von denen, die hier genannt sind, ist allerdings auch relativ weich. Also die Materialien, die hier genannt werden, werden von oben nach unten härter aber auch von oben nach unten wertloser. Also über Gold, Silber, Bronze, Eisen wird immer wertloser, aber gleichzeitig auch härter. Also das, das Haupt oben ist Gold. Dann geht es weiter. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Also Silber ist ein bisschen weniger wertvoll, deutlich weniger wertvoll als Gold. Auch nicht mehr ganz so weich wie Gold. Sein Bauch und sein Lenn waren von Kupfer oder Bronze. Also geht den Wert wieder ein bisschen runter. Und seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Also hier haben wir ähm, eine erste Schwierigkeit bei diesem äh, Bild. Wie viele Teile hat das Bild? Geht es um vier oder geht es um fünf Weltreiche? Wie viele Teile hat das? Die Überschrift heißt, die Vision von den vier Weltreichen oder die Lehre von den vier Weltreichen ist. Ja, ich glaube, es sind vier Weltreiche. Aber bei dem vierten äh, ist eine Besonderheit, dass das vierte einerseits aus den Schenkeln besteht, nämlich aus Schenkel von Eisen. Aber an, an diese Schenkel oder Beine äh, schließen sich dann die Füße an äh, und die sind aus Eisen und Ton. Also eigentlich gehören die Füße zu den Beinen, aber sind auch materialmäßig gleich, eben Eisen, aber nicht nur Eisen, sondern auch Eisen und Ton. Also es, ist hier, es gehört irgendwie zusammen und doch auch wieder kann man es unterscheiden. Und das ist eine Besonderheit, die wir hier schon mal feststellen, die dann bei der Deutung des Bildes eine Rolle spielt und auch dann beim Vergleich mit Kapitel 7 nochmal eine enorme Rolle spielt. Ja, also da speichern wir das mal. Wie viele Reiche gibt es, vier oder fünf? Ja, ich sage mal jetzt hier, schon mal, verrate ich schon mal, ich denke, es gibt vier aber dieses vierte scheint irgendwie zwei Aspekte zu haben, nämlich die Beine aus Eisen oder Schenkel aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Dann fällt auch auf, dass ähm, die einzelnen Elemente dieser Statue äh, sehr kurz beschrieben waren. Das war eigentlich, eigentlich alles sehr, sehr knapp ähm, und ähm, wenig Information im Grunde genommen. Und jetzt in Vers 35 ähm, In Vers 34 heißt es, das sahst du, also er sah diese vier Bestandteile dieses Leibes, vom Kopf bis zu den Füßen. Deutlich unterscheidbare vier äh, verschiedene Bestandteile. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Das ist eine ganz wichtige Information. Also hier hat kein Mensch irgendwie mitgewirkt. Es ist praktisch Gottes Sache, das zu machen eine bildhafte Beschreibung, dass hier Gott allein am Werk ist und kein Mensch das irgendwie gemacht hat. Also etwas göttliches, ein göttlicher Eingriff in die Geschichte. Also du saßt da, da saß du bis ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden und der traf das Bild an seinen Füßen, also unten, da wo es ausläuft, an der untersten Stelle, also am Ende. Da trifft er das Bild und ähm, dann wird er nicht nur die Füße beschädigt, sondern Traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren. Das ist Besonderheit, weil Eis und Ton, das mischt sich ja normalerweise nicht. Man kann Eis und Ton nicht mischen, das ist etwas völlig brüchiges, Das haftet überhaupt nicht aneinander. Also die, die Füße, die aus Eis und Ton waren, und es zermalmte sie. Dieser Stein zermalmt die Füße. Aber nicht nur die Füße werden zermalmt, sondern, das ist die Pointe des Ganzen, nicht nur das, das letzte, vierte Reich wird da getroffen, sondern die gesamte Statue, das ganze System weltreich wird getroffen. In Vers 35 heißt es: Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. Also es fängt es von unten an: Eisen und Ton, Kupfer, Silber, Gold bis nach oben. Also das ganze Standbild wird praktisch zermalmt und pulverisiert und es wird wirklich zu Pulver gemahlen durch die Wirksamkeit des Steines. Das ganze da wurden miteinander zermalmt, Eisenton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne wusch, weg. Sammelt das mal wieder ein, völlig unmöglich. Ja, wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Aber dieses Bild, dass der Stein diese Statue mit ihren Metallen pulverisiert, und dass das Ganze dann noch wie Spreu auf der Sommertenne durch den Wind praktisch in alle Richtungen äh, verstreut wird. Das heißt, die Sache wird irreversibel zerstört. Beides reicht. Die Pulverisierung ist schon eine irreversible Sache. Und dann noch wie Spreu durch den Wind weggepustet. Also das wird irreversibel vernichtet. Das heißt, diese Statue ist dann, nachdem sie da getroffen worden ist, einfach auch nicht mehr da. Verwähle sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der Stein ist noch da, zwar kein Kamikaze-Stein, der hat es überlebt, diesen, diesen, diesen Schlag. Ja. Der hat diesen Schlag überlebt, die Statue hat den Schlag nicht überlebt. Aber der Stein überlebt diesen Schlag und der wächst dann, nachdem diese Statue zerschlagen ist und pulverisiert und aufgelöst, zerstreut worden ist, dann wächst dieser Stein. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg. Also aus etwas recht unscheinbaren wird dann etwas Unübersehbares, ein großer Berg, sodass er die ganze Welt fühlte. Ja, das war der Traum, den Nebuchadnezzar hatte. Und da würden wir alle total auf dem Schlauch stehen, den zu deuten, wenn wir nicht wüssten, was er bedeutet. Aber Gott hat uns durch den Propheten Daniel mitgeteilt, was dieser Traum bedeutet. Und von daher können wir jetzt gleich auf die Deutung hören, die im Bibeltext selber steht, und da werden wir auch wieder genau hinschauen und sehen, welche Zusatzinformation uns da gegenüber dieser erzählversion, wie mal sagen, wo der Trauma nur erzählt wird, welche Zusatzinformation uns die Deutung jetzt wirklich bringt. Das ist ein erheblicher Erkenntniszuwachs, was uns jetzt durch die Deutung gegeben wird. So Vers 36. Ich lese mal den ganzen Abschnitt jetzt über die Deutung, die Traumdeutung 36 bis 45. Etwas längerer Abschnitt, aber hochinteressant. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel und den Himmel in die Hände gegeben. Und dem er über, alle, über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Also Nebukadnezar ist das goldene Haupt. Das ist eine klare Erklärung, da braucht man jetzt nicht so viel äh, drüber rätseln. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Ich spreche von einem anderen Königreich. Ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Das ist die einzige Information, die von dem Zweiten Reich hier gesagt wird an dieser Stelle. Wir werden sehen, dass in Kapitel 8 dann wir Zusatzinformationen über das Zweite Reich bekommen. In Kapitel 7 auch nur sehr minimal aber in Kapitel 8 dann sehr ausführlich, in anderen Kapiteln auch noch mehr Informationen. Aber äh, hier an dieser Stelle wird über das Zweite Reich äh, fast nichts gesagt. Das heißt, das Zweite Reich ist hier nicht so im Fokus, nicht so im Zentrum. Das kommt an anderer Stelle dann mehr ausgeführt. Hier geht es zunächst mal um Nebukadnezar, erst das Goldene Haupt und dann werden wir sehen, das Vierte Reich und äh, dann der Stein natürlich, das ist der, die, der Fokus. Also nachdem wir dann ein anderes Königreich Reich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich. Und auch beim dritten Königreich wird nur eine einzige Zusatzinformation gegeben, nämlich das dritte Königreich, äh, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Also eine enorme Herrschaft ausüben wird. Ähm, kann man sagen, ja, seltsam, die anderen haben ja auch geherrscht. Was ist das Besondere an dieser Herrschaft? Und äh, Wahrscheinlich ist das Besondere bei der Herrschaft des Dritten Reiches, dass es nicht nur eine politische Herrschaft hatte, sondern es auch die Kultur, mit, mit, mit ihrer Kultur zur Herrschaft gekommen ist. Das heißt, er hat den besiegten Nationen die Kultur aufgedrückt und ihren kulturellen Stempel aufgeprägt, der dann über Jahrhunderte nachgewirkt hat. Also diese Herrschaft, diese enorme Herrschaft des Dritten Reiches wird betont. Beim zweiten wurde nur gesagt, geringer als deins. Wobei zunächst mal nicht ganz klar ist, worin das, worin das geringere besteht. Und dann heißt es das vierte. Das vierte wird hart sein wie Eisen. Das waren die Beine oder Schenkel aus Eisen. Ja, hart wie Eisen. Also deswegen war das auch aus Eisen, weil es hart ist wie Eisen. Das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch, dieses vierte Reich, alles zermalmen und zerbrechen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information, wie jetzt der Übergang zu Vers 41 ist. Dass du aber die Füße und Zehen und so weiter. Jetzt wird hier nicht von einem anderen Königreich gesprochen. Es wurde immer gesagt, du bist das Goldene Haupt. Dann ein anderes Königreich, das dritte, das vierte. Aber jetzt wird nicht von einem fünften oder von einem wieder einem anderen Königreich gesprochen, sondern das gehört offensichtlich irgendwie zu dem vierten dazu. Was ja auch durch die Materialbrücke Eisen. Die Beine, Schenkel sind aus Eisen, die Füße auch aus Eisen. Also es gehört dazu. Aber es ist auch anders, nicht Eisen und Ton. Und diese Andersartigkeit dieser Füße äh, wird jetzt gerade hier extrem betont und ausgewalzt. Das ist also ein Hauptthema jetzt beim vierten Reich. Wurde diese Andersartigkeit, diese... Dieses Eisen und Ton äh, gemischt, was das also so bedeutet. Also das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt, zerschlägt. Ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Auch hier fällt natürlich auf, dass hier fünfmal Verben benutzt werden, die also Zerstörung ausdrücken. Das ist offenbar das Charakteristikum des vierten Reichs. Es macht alles platt, es zerstört. Es heißt hier, ähm, hart wie Eisen ist zermalmt. Es zerschlägt, es zerbricht, es zermalmt, es zerbricht. Ja. Also es wird extrem betont, äh, dieses Zerstörungswerk äh, dieses vierten Reiches. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton, teils von Eisen gesehen hast. Es ist hochinteressant, von den Zehen hat er bei der Traumerzählung nichts gesagt, hat er nur von Füßen gesprochen. Aber als er den Traum jetzt deutet, findet Gott oder Daniel es für notwendig, jetzt auch von den Zehen zu sprechen. Gut, Füße hat man zwei. Die meisten Menschen zumindest haben zwei Füße. Und zehn hat man aber zehn. Gut, es gibt welche, die haben Missbildung, haben zwölf Zehen. Aber normalerweise zehn Zehen. Und es ist hier auch die Zahl zehn wichtig. Wir sehen dann in Kapitel 7, dass dann von zehn Hörnern gesprochen wird. Und das sind so wichtige Beobachtungen. Durch die Zehen wird hier die Zahl zehn zumindest irgendwie indirekt eingeführt. Ja, was dann in Kapitel 7 aufgegriffen wird und dann von zehn Hörnern gesprochen wird. Ja, welche zehn Könige sind. Also das sind Zusammenhänge, die wir dann später noch sehen werden. Aber äh, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass also hier bei der Traumdeutung plötzlich die Zehen ins Spiel kommen, die vorher nicht genannt wurden, aber natürlich an, an den Füßen dran sind. Also es ist ja nichts Falsches, was ihr sagt, aber es ergänzt, verfeinert das. In der Deutung wird die Traumerzählung noch verfeinert. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet. Ja, dieses Eisen und Ton ist eben auch, die Besonderheit von Eisen und Ton ist, dass sich das nicht mischt. Du kannst Eisen und Ton nicht mischen auf Erden. Das sind einfach Materialien, die passen nicht zueinander, kannst nicht mischen. Also diese Zehen haben etwas, was nicht aneinander haftet, was sich nicht mischen lässt. Aber trotzdem ist es so ein Gemisch. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton, teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Also eine gewisse Uneinheit wird da drin sein. Es ist zerteilt, nicht, ein, nicht so homogen. Eisen und Ton ist überhaupt nicht homogen. Auch dieses Königreich ist nicht ganz homogen. Doch, trotz aller Inhomogenität, wird es, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Also Ton ist ja schwach bröckelig, Eisen ist stark und fest. Dieses Gemisch aus diese Füße und Zehen aus Teils aus Eisen, Teils aus Ton hat also von daher etwas zerbrechliches, etwas schwächliches an sich. Aber es ist auch dieses Eisendotzen noch da, also diese Härte ist auch immer noch etwas da. Je nachdem kann es auch diese Härte zeigen. Ja. Also ein Teil wird ein starkes und Teil ein schwaches Reich sein. Also Eisen steht für Stärke, Ton steht für Schwäche. Und das ist das Bild zunächst mal, Eisen und Ton. Eisen steht für Stärke, Ton steht für Schwäche. Deswegen wird dieses Reich mit diesen Füßen und diesen zehn Zehen, die teils aus Eisen, teils aus Ton sind, zum Teil stark sein, zum Teil aber auch schwach sein. Was das genau ist, da gehen die Auslegungen sehr auseinander. und Da könnte ich auch wieder fünf verschiedene Theorien dann zeigen dazu. Wir lassen es einfach jetzt mal so stehen, weil mir geht es nicht um alle Einzelheiten in der Auslegung, sondern um die große Linie. Also das Reich ist teilweise stark, teilweise schwach. Aber dieses Bild Eis und Ton wird eigentlich in zwei Richtungen ausgelegt. Es wird nicht nur auf stark und schwach ausgelegt, sondern es wird jetzt auch noch auf einen anderen Gegensatzaspekt ausgelegt, der überrascht. Und das ist hier: äh Und dass die, die Zehen an seinen Füßen teils von Eis und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und jetzt Vers 43. Und dass du gesehen hast, Eisen mit, verme- mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten oder aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermengen lässt. Also hier ist der Versuch einer Durchmischung von etwas, was aber sich nicht wirklich aneinander haftet. Und hier steht ausdrücklich durch Heiraten. Also es geht hier um eine Art von Völkervermischung. Also früher, äh, 18., 19. Jahrhundert, hat man gedacht, so die Heiratspolitik der Herrscherhäuser, dass sie da, äh, sich da gegenseitig heiraten in den Herrscherhäusern, das hätte dann die Länder miteinander verbunden, aber es hat dann oft auch nicht lang gehalten. Ja? Das wäre so die Erfüllung. Ähm, aber es gibt auch Ende des 19. Jahrhunderts schon Stimmen, die sagen, hier wird von, einem, von einer multikulturellen Gesellschaft gesprochen, dass viele Ethnien zusammengemischt werden. Es wird ein gemischtes Reich sein mit vielen wo eine enorme Völkervermischung stattfindet, aber das hält auch nicht so ganz. Es gibt dann immer Zentrifugalkräfte, die das wieder auseinandertreiben und das wieder separieren wollen. Also immer da, wo multikulturelle Gesellschaften entstehen, entstehen auch nationalistische Bewegungen. Also es ist ein problematisches Thema. Und das könnte in diese Richtung gehen, dass dieses Vierte Reich sich dadurch kennzeichnet, dass es so ein Völkergemisch ist, was viele Probleme mit sich bringt, weil es eben nicht aneinander haftet. Es ist nicht so homogen. Ja. Also, dieses vierte Reich zeichnet sich durch teilweise Stärke, teilweise Schwäche aus, aber diese Härte des Eisens ist trotzdem da. Und es ist auch irgendwie ein Gemisch von Dingen, die man eigentlich nicht mischen kann und die auch auf Dauer nicht aneinander haften, nicht aneinander halten. Da ist in diesem vierten Reich äh, enorm viel äh, Problempotenzial oder Konfliktpotenzial enthalten. Also durch Heirat miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber der Höhepunkt kommt jetzt erst. Der Höhepunkt sind auch nicht die Füße oder die Schenkel und die Füße, die aus Eisen und Ton sind. Der Höhepunkt dieses ganzen Bildes ist, was mit dem Stein geschieht und mit, dem Gesamt, mit der Statue insgesamt geschieht. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das niemals zerstört werden wird. Zur Zeit dieser Könige. Welche Könige meint er? Meint er diese Weltreiche, die aufeinander folgen, dann hätte Gott das Reich schon, wenn es erstes ist, ist Nebukadnezar, also beginnen müssen zur Zeit von Nebukadnezar dieses Königreich aufzurichten. Aber das kann man in der Geschichte so nicht erkennen. Von daher meint er mit dieser Zeit dieser Könige, nicht diese, zur Zeit dieser vier Weltreiche, weil die ja nacheinander sind, die sind ja nicht parallel. Sondern möglicherweise, oder wahrscheinlich, denke ich sogar, wahrscheinlich, ist gemeint, dieses vierte Reich mit diesen zehn Zehen. Wenn diese Herrschaft haben, und wenn diese zehn Zehen mit den zehn Hörnern in Kapitel 7 korrespondieren, wo es definitiv heißt, die zehn Hörner sind zehn Könige das kommt dann in Offenbarung 13 und 17 wieder vor, mit diesen zehn Hörnern und zehn Königen, die zeitgleich Macht empfangen und so weiter. Also dann könnte es zur Zeit dieses letzten Reiches, welches irgendwie zehn Königsgestalten, zehn Herrscherhäupter irgendwie hat, äh, zu jener Zeit dann würde der Stein dann auf diese Statue äh, schlagen. Also, aber zur Zeit dieser Könige bezieht sich möglicherweise auf die 10 Zehen, die zehn Hörner von Daniel 7. Aber zur Zeit dieser Könige wird er Gottes Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Menschen, diesen menschlichen Reichen. Die werden zerstört, die haben eine Geburtsstunde, die blühen auf und sterben. Dann kommt das Nächste, blüht auf und stirbt. Ja? Und die lösen ab. Und immer ist dann auch irgendwie ein anderes Volk mal dran, was regiert und herrscht. Es bleibt nicht bei einem Volk, die Herrschaft. Ja? Sondern die, die Weltreiche lösen sich ab und es sind auch verschiedene Völker, die dann herrschen. Und die Besonderheit dieses Reiches ist, aber zur Zeit dieser König wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Also das Volk Gottes wird dann in diesem Reich Gottes auf ewig herrschen. Es wird nicht wieder wechseln zu irgendeinem anderen Reich. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Das Reich Gottes zerstört diese weltlichen, menschlichen Weltreiche, selbst aber bleibt es unzerstörbar, wird auf ewig existieren. Es selbst wird ewig bleiben. Endlich mal was, was ewig bleibt. Nichts bleibt ewig, aber das bleibt dann ewig. Dieses Königreich Gottes bleibt ewig. Wie du ja gesehen hast, als ein Stein ohne Zutun von Menschen hin vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der Gott des Himmels, der große Gott, dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht, warf sich nieder vor Dalen und so weiter und hat ihn dann huldigen wollen und so weiter. Es geht mir jetzt um den Traum. Okay, ich sehe auch ein bisschen auf die Uhr und äh, dass der Abend sich so langsam Richtung Ende neigt. Und deswegen äh, überspringe ich jetzt Kapitel 7 und schaue mir doch die ersten vier Auslegungssachen äh, an, äh, wie das jetzt in der Auslegung äh, interpretiert worden ist. Also auch dieses Daniel 2. So, genau. Also ich lasse den Punkt 3 jetzt aus den ich verschiebe aufs nächste Mal und wir gehen jetzt gleich zu Punkt 4, die verschiedenen Deutungen. Und die erste Deutung, die ich vorstellen möchte, ist die altkirchliche Position. In der alten Kirche hat man einfach sehr wörtlich dem Bibeltext Vertrauen geschenkt und hat es als echte Prophetie angenommen und hat das dann sehr ein mütig, einheitlich in der alten Kirche in den ersten vier Jahrhunderten äh, folgendermaßen gedeutet. Der Kopf ist die babylonische Weltmacht. Äh, symbolisiert Nebukadnezar, dem Begründer, also sein Vater Nabopolassar war eigentlich der eigentliche Begründer des Neubabylonischen Reiches, aber Nebukadnezar war der bedeutendste und wichtigste Herrscher des Neubabylonischen Reiches, hat äh, über 40 Jahre äh, da regiert und in großer Macht- und Prachtentfaltung. Ähm, also Der Kopf Nebuchadnezzar steht für die babylonische Weltherrschaft. Die ging von 605, also jetzt von Nebuchadnezzar aus betrachtet, von 605 bis 539. Und das sind auch dann die 70 Jahre Gefangenschaft für für Israel, zur Zeit der babylonischen Fremdherrschaft. Dann die Brust und Arme ähm, aus Silber ist das Medopersische Reich. Medopersien, die haben das babylonische Weltreich abgelöst. Just in jener Nacht, als Belshazzar sein Gastmahl da feierte, und ähm, haben dann das Vormologische Weltreich eben übernommen und äh, haben äh, deutlich länger geherrscht, nämlich bis 333 äh, vor Christus, bis praktisch dann Alexander der Große kam. Bau und Lenden ist dann Griechenland, zunächst Alexander der Große und dann seine äh, vier Nachfolger, die dann das Reich unter sich aufteilten. Und das griechische Weltreich herrschte dann, bis dann die Römer kamen. So, und ähm, das, ähm, die Schenkel ähm, sind dann das römische Reich und eben aus der Sicht der alten Kirche von 63 vor Christus bis in ihre Gegenwart. Sie leben jetzt im vierten Reich. Und so hat die alte Kirche geglaubt, dass ähm, einfach es einfach nur eine Frage der Zeit ist, dann wird aus diesem römischen Weltreich äh, der Antichrist auftauchen. Und dann kommt Christus wieder, äh, vernichtet den Antichristen und das sogenannte tausendliche Reich äh, auf Erden äh, beginnt dann. Ja. Königsherrschaft mit all den Verheißungen für Israel und so weiter. So. Also der Antichrist wurde in der Zukunft erwartet, äh, Leute haben sich da nicht festgelegt datumsmäßig, aber man weiß, es kann auch noch über 100 Jahre dauern, also es kann nicht so ganz, muss, muss nicht so ganz nah sein. Aber das römische Reich wird bestehen, bis der Antichrist kommt. Und dann wird der Antichrist eben der, wahrscheinlich der römische Kaiser sein. Ja. Und der wird dann ganz stark die Christen auch verfolgen. Und, so. und dann kommt Jesus Christus wieder und macht dem Antichristen gar aus Und alle Weltreiche werden praktisch schon abgeschafft. Und es, dann gibt es nur noch das Reich Gottes, äh, eben das Millennium, das Jesus Christus aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Das war die Vorstellung äh, der alten Kirche. Und der Stein war nämlich der, der Sieg Christi über den Antichristen. Ja? Und das ist noch Zukunftsmusik. Und wenn Christus dann kommt und den Antichristen besiegt hat, dann wird das die Herrschaft Christi auch eine politische Herrschaft christlich sichtbar auf Erden, weltweit aufgerichtet. Jerusalem als Zentrum der Herrschaft und so weiter. Das war die Anschauung. Diese altkirchliche Position erkennt die göttliche Inspiration des Propheten Daniels an und erwartet ihre buchstäbliche geschichtliche Erfüllung. Die Gemeinde lebte damals ja im Römischen Reich, sprich also in diesem Vierten Reich und dessen antichristliche Gesinnung war ja deutlich zutage getreten. Einmal durch das Heidentum mit all dem Götzendienst. Dann äh, die Römer waren zuständig auch für die Kreuzigung Christi. Äh, dann haben die Römer über Jahrhunderte immer wieder die Christen massiv erfolgt. Also das, da muss man niemanden äh, beweisen, irgendeinen Christen beweisen, dass das römische Reich äh, Heiden, also feindlich war und antichristlich war. Ja. Die Identifikation des Kaisers mit dem Antichristen war von daher nahegelegt, wenn also der Kaiser Christenverfolgungen erließ und dafür sorgte, dass Christen verfolgt werden, dann war klar, hier ist ein antichristlicher Geist und es war dann keine Schwierigkeit zu sagen, naja der Antichrist, der wird der römische Kaiser sein in der Zukunft. Da haben wir gefragt, ist der jetzige Kaiser jetzt schon der Antichrist? Das war so die Frage, Die Stärke dieser Auslegung lag in der Übereinstimmung mit dem exegetischen Befund und auch mit dem bisherigen Geschichtsverlauf. Also man hat es wunderbar in der Geschichte einpassen können, bis auf das, was noch fehlte. Aber hat man gedacht, nee, es ist, fehlt nur noch der Antichrist und dann wird es alles nicht so ab, abspielen. Ja. Und dann ist etwas passiert, was für diese Auslegung sehr problematisch war. Dann kam die konstantinische Wende. Und plötzlich wurde der antichristliche Kaiser, ist ein Christ geworden, und dann wurde später auch Christentum zur Staatsreligion. Und dann hat der Staat nicht mehr die Christen verfolgt, sondern der Staat hat die Heiden verfolgt. Das ganze Masse des Römischen Reiches kam in die Kirche geströmt und das Römische Reich wurde praktisch christlich. Und das war natürlich ein erster schwerer Schlag, diese Auslegung aufrechtzuerhalten, jetzt wo das Römische Reich sich so gewandelt hat, jetzt in einem, von einem antichristlichen Reich praktisch hin zu einem christenfreundlichen oder christenreich. Zumindest nominell gesehen. Also diese konstantinische Wende hat dann praktisch die theologische Grundlage entzogen. Aber nicht nur das. Dann ist das Westrom ja im 5. Jahrhundert auch noch untergegangen. Das heißt, es gab kein weströmisches Reich mehr. Und Jesus ist aber nicht wiedergekommen. Also der Untergang des weströmischen Reiches und die Nichtwiederkunft Jesu hat eigentlich dieser Auslegung sozusagen den Boden entzogen. Und zwar klar, so kann es nicht richtig verstanden geworden sein. Also das, irgendwie stimmt was nicht, also die Auslegung kann nicht richtig gewesen sein. Und dann kam eben eine alternative Auslegung auf, aufgrund dieses Dilemmas, äh, was ich gerade geschildert habe. Und diese traditionell-messianische Position, ähm, die ist in gewisser Weise ähnlich wie die, wie die altkirchliche Position, aber hat dann eine entscheidende Neuerung. Und das müssen wir verstehen, weil diese traditionell-messianische Position ist, eine Position, die auch heute noch existiert und heute noch vertreten wird. Ich halte sie zwar persönlich für falsch, aber sie wird heute noch vertreten und es sind hervorragende theologische Köpfe, die dafür diese Position stehen. Ja, und ganze Kirchen sind mit dieser Position groß geworden. Ich halte sie trotzdem für falsch. Aber da kommen wir das nächste Mal näher drauf. Die traditionelle messianische Position äh, sagt, was die ersten drei Reiche betrifft, völlig genau das Gleiche. Also Babylonien, Europäer und Griechenland. Kein Thema. Das vierte Reich, die Schenkel, ist dann das römische Reich zur Zeit Jesu. Und jetzt kommt es, dass der Stein nicht etwas Zukünftiges ist, sondern der Stein ist etwas, was schon vergangen ist. Nämlich der Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha. Also der Sieg am Kreuz durch die auch Auferstehung, und dann wurde die Gemeinde gegründet. Und dann wurde eben gesagt, die Gemeinde ist das Reich Gottes. Das heißt, dieses Reich Gottes, was ewig nicht vergehen wird, ja, das ist vorhanden in der Gemeinde. Und äh, Christus hat geistlich gesehen die Weltmächte praktisch überwunden und hat seine Gemeinde gegründet. Ja. Also die nächste Folie, ich du nee, mal, mal zurück die die traditionelle messianische Position. Also die Schenkel ist das Römische Reich, 63 bis in die Gegenwart. Ja, Füße und Zehen werden nicht näher ausgelegt bei dieser Position. Der Stein ist das erste Kommen Jesu mit Aufrichtung des Reiches Gottes, sprich Gemeinde. Und der Sieg über das Römische Weltreich ist praktisch dann im 4. Jahrhundert erfolgt, in dem der Römische Kaiser Christ wurde und das, Römische Reich, das heidnische Römische Reich um verwandelt wurde, transformiert wurde in ein christliches Reich. Ja. Und damit ist praktisch der Sieg quasi vollkommen geworden ja, und offenbar geworden. Und äh, das Christentum hat praktisch über das Heidentum gesiegt und damit ist diese Prophetie von den vier Weltreichen, von Daniel 2, ist erfüllt, ist damals schon im, im vierten Jahrhundert erfüllt worden, durch die Konstantinische Wende, ja, und von daher braucht man da nichts in der Zukunft zu erwarten. Und das ist natürlich eine ganz starke Gegenposition zu der ersten Position. Aber die erste Position war eben theologisch und dann später auch historisch unmöglich geworden. Und so hat diese Position überlebt. Calvin war dann später einer, der genau diese Position auch massiv vertreten hat. Die traditionelle messianische Position teilt die Voraussetzungen der alten Kirche, also im Blick auf Inspiration der Heiligen Schrift, betont jedoch angesichts der religiösen Transformation des Römischen Reiches seit Konstantin den geistlichen Sinn der Schrift und geht nicht mehr so stark buchstäblich nach dem Sinn, sondern versucht Bibelstellen mehr geistlich zu interpretieren. Und sie setzt praktisch das Reich Gottes mit dem Siegeszug des Christentums gleich. Die Stärke dieser Position hat eine eindeutige Stärke, liegt darin, einmal, dass sie sehr stark christozentrisch ist, sehr stark auf Christus betont, Christus fokussiert auslegt. Das ist eine Stärke. Und zwar völlig unabhängig von der Wiederkunft Jesu. Ja? Weil das Reich Gottes wird ja jetzt gebaut durch die Gemeinde, so wie Sie sehen. Also unabhängig von der Parusie Christi, also der Wiederkunft Christi, und auch völlig unabhängig vom politischen Schicksal des Römischen Reiches, ob das dann noch irgendwann existiert oder nicht mehr existiert, ist völlig unerheblich. Hauptschwachpunkte sind die Relativierung des Literalsinns, also des buchstäblichen Sinns. Das wird nicht so buchstäblich ernst genommen, was da steht, sondern eher vergeistlicht. Und ein Hauptschwachpunkt meines Erachtens ist dann, dass man dann hier gezwungen ist, ein zeitliches Nebeneinander vom vom Weltreich, von den Weltreichen, äh, mit dem Reich Gottes äh, zu behaupten. Dass die zumindest eine Zeit lang äh, nebeneinander bestehen. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich nicht der Eindruck, den man von dem Bild hat, dass der Stein die Statue trifft, die Statue völlig vernichtet, zerstört. Und nach der völligen Vernichtung und Auflösung dieser gesamten Statue, äh, dann wächst dieser Stein zu einem Berg, der die ganze Welt ausfüllt. Aber das hört sich sehr katastrophisch an, nicht prozessartig. Dass praktisch so die, die Statue bröckelt ein bisschen, der Stein wächst ein bisschen, die Statue bröckelt immer mehr und die Statue, der Stein wächst immer mehr und irgendwann ist dann nur noch der Stein da, ganz groß wie ein Berg und die Statue ist plötzlich weg. Das ist nicht der, das Bild, was man den Eindruck hat, wenn man es liest, wenn man den Text liest. Sondern der Text äh, empfiehlt eigentlich eine massiv katastrophische Schau des Ganzen. Dass diese Weltreiche katastrophisch eher sehr plötzlich total vernichtet werden und dann das, das Reich installiert wird. Also kein Nebeneinander, keine prozessartige Entwicklung, das eine ein bisschen ab, das andere wächst, sondern katastrophisch. Ja. Und ähm, das sehe ich auch eine große Schwäche, ähm, weil der Text eben sagt, dass der Stein äh, die Statue zuerst total vernichtet, bevor der Stein dann sein Wachstum aufnimmt und sein so Berg wächst, der die ganze Welt ausfüllt. Ja. Äh, Kommen wir zum Schluss. Die mittelalter jüdische Position da gibt es zwei Positionen: eine praktisch, eine die gegen die Christen gerichtet ist, und eine, die gegen die Muslime gerichtet ist. Und zwar die jüdische Position, der Jude glaubt, dass am Ende der Geschichte, bevor der Messias kommt, der bei Juden natürlich nicht mit Jesus identifiziert wird. Also bevor ihr Messias kommt, wird es einen großen Feind geben, der Israel an den Rand der Vernichtung führt. Und dann, wenn die Not am ärgsten ist, wird Gott eingreifen, Israel retten und diesen Feind vernichten. Ja. Und ähm, das, die, die Konzepte, die damit verbunden sind, sind dann sehr ähnlich wie das Konzept von einem Antichristen, was wir in der Bibel haben. Aber natürlich nennen die Juden diesen Feind nicht Antichrist, weil sie ja nicht... Äh, an Jesus Christus als den Messias glauben. Also, was sagt diese altjüdische Position? A, also der Kopf Babylonien, medo persien Griechenland. Also auch die ersten drei wieder völlig gleich, wie die Christen das auch sagen. Die, die Überraschung ist dann, bei, wie es dann weitergeht äh, mit den Schenkeln. Die schenkel bei dieser Position A ist also der Feind, praktisch Rom, bzw. das Christentum. Das römische Reich, das Christentum. Ähm, und zwar das sind die Schenkel und daraus kommt der letzte Feind. Die Füße und Zehen ist dann der letzte Feind als zukünftiges Haupt dieses römischen Reiches oder dieser, dieser christlichen Welt, die ja aus jüdischer Sicht judenfeindlich erlebt und empfunden wird. Ja. Denken wir nur an die Kreuzfahrergeschichte. Ja. Kein, kein Wunder, sie dachten, das ist der letzte Feind, der uns jetzt vernichten will. Ja. Und der Stein ist dann das Kommen des Messias, also des Erlösers für Israel. Das ist nicht Jesus nach ihrer Auffassung. Und dann wird das Reich Gottes, das Millennium, aufgerichtet, von dem die altesten Menschen- Propheten so wunderbar weissagen. Ja. Das ist sozusagen die, äh, an die, die gegenchristliche Position, die ja. Position A. Der Feind kommt aus der christlichen Welt oder aus dem römischen Reich. Aber äh, nachdem die Kreuzfahrer äh, dann wieder rausgeworfen wurden und die Muslimen erstarkten, äh, dann hat sich eine andere Variante herausgebildet, und zwar die Position B. Äh, auch hier die ersten drei Reiche wieder völlig gleich. Babylonien, in Griechenland wird überhaupt nicht anders diskutiert. Es wird immer so gesehen, das ist ganz klar, das ist die geschichtliche Abfolge. Babylonien, in Griechenland. Und das vierte Reich ist dann die Schenkel. Äh, das ist dann die arabische Herrschaft also, oder auch die islamische Herrschaft, die 6, im siebten Jahrhundert nach Christus begann und bis in die Gegenwart der jüdischen Ausleger reicht. Das kann dann... Äh, das 10. Jahrhundert sein, das kann das 13. Jahrhundert sein. Ja? Das ist also über einen längeren Zeitraum, äh, gibt es diese Positionen äh, in, im Judentum. Und die Füße und Zehen, der letzte Feind als zukünftiges Haupt dieser arabischen Herrschaft oder der islamischen Welt. Ja. So, jetzt schauen wir noch kurz an, was die Grundlagen der jeweiligen Positionen sind ähm, und wo dann die Schwachpunkte sind. Die mittelalterliche jüdische Position A teilt... Die Auslegungsvoraussetzungen mit der alten Kirche, also da gibt es keinen Unterschied, so wie die alte Kirche die die Bibel eigentlich ausgelegt hat, vom Prinzip her machen die Juden das auch, also eher sehr buchstäblich. Und erkennen das natürlich als inspiriertes Wort Gottes an, keine Bibelkritik. Also sie teilt die Auslegungsprinzipien der alten Kirche, erkennt aber im Stein nicht Jesus Christus, logisch, sondern ihren kommenden Messias. Das christliche römische Reich in der Gestalt der Kreuzritter wird als Widersache des Volkes Gottes, Volk Gottes als Israel, erkannt und dem das Kommen des Messias ein Ende bereiten wird. Das war die große Hoffnung der Juden. Als die Kreuz einmarschiert sind, auch Jerusalem äh, erobert haben, Juden massakriert haben und so weiter, da haben sie gedacht, äh, der Messias muss jetzt bald kommen und uns retten. Ja. Aber das ist nicht passiert. Das ist einfach nicht passiert. Ähm, und deswegen wurde ein Alternativ dazu, äh, Alternativ dazu, Feind dann nicht in der Erde. Persien, ähm, Griechenland konform. Aber wenn ich jetzt das Römische Reich praktisch überspringe und sage, das vierte Reich ist die arabische Herrschaft, dann habe ich Babylonien, Persien, Griechenland, die römische Herrschaft. Die zählt nicht, wird ausgelassen, wird ignoriert und springe zur arabischen Herrschaft. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Auslegung. Ja, das ist irgendwie unlogisch. Ich kann doch nicht einfach äh, so, ein, so ein Weltreich, wie das römische Weltreich, einfach überspringen und so tun, als hätte es... Äh, A bei Rom liegt... Im Befund und im Geschichtsverlauf aus... ...man das so durch... Äh, Sie verkennt jedoch die christologische Implikation der Prophetie, also das natürlich der Stein Christus, Jesus Christus ist. Und ähm, ebenso, dass die Ankunft des Messias, ja, den sie erhofft haben, ja nicht, nicht stattgefunden hat, äh, nachdem die Kreuzritter untergegangen waren. Oder nachdem das Oströmische Reich aufgehört hat. Ja, oder auch nachdem die Arabische Herrschaft aufgehört hat, ist der Messias auch immer noch nicht gekommen. Aber diese geschichtlichen Tatsachen, dass das Römische Reich nicht mehr existiert, dass, der, dass, das, dass die Arabische Herrschaft so nicht mehr existiert, das ist eigentlich tödlich für diese äh, Variante. So, dann sind wir für heute am Ende. Äh, Es gibt dann Fortsetzungen am nächsten Montag und dann gehe ich auf Kapitel 7, auch Kapitel 8 etwas stärker ein. zeige auch noch einige Sachen vom Aufbau des Buches. Das sind auch sehr interessante Sachen, geht aber dann etwas kürzer. Und dann werden wir noch ähm, drei weitere Auslegungen kennenlernen, die heute aktuell sind. Und da müssen wir uns dann intensiv mit auseinandersetzen. Und dann ist jedem selbst überlassen, welche Auslegung ihm dann am besten zusagt, sprich, wovon er am meisten überzeugt wird aufgrund des biblischen Textes. Es geht ja nicht, sich auszusuchen, welche Meinung gefällt mir am besten, wer mir am liebsten, sondern was ist am stärksten vom Bibeltext unterstützt. Ja. Und äh, das ist aber eine Entscheidung, wo auch Christen die gleiche Grundlage haben, dass das die Bibel das absolute Wort Gottes ist, äh, nicht zur gleichen, zum gleichen Ergebnis kommen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das ist so. Ja, aber die historisch-griechische Position, die von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht, da denke ich, gibt es sehr, sehr gewichtige Gründe zu sagen, dass die nicht korrekt ist und die würde ich auch nicht empfehlen anzunehmen. Aber innerhalb der christlichen Position, die die Bibel als Inspiriertes Wort Gottes akzeptieren, gibt es mindestens